0: Want in elke revolusie, every revolution, of het nou onlangs of in die verlede was, of dit bekend is of al vergeet is, elke revolusie het begin as gevolg van twee eenvoudige oortuigings. Die eerste ene is dat iemand het een dag gesê iets gaan moet verander. Something is gotta change. Toe ek kijk na my werksplek, toe ek kijk na my huwelik, toe ek kijk na my, my vriendskap, toe ek kijk na my universiteit, my college, toe ek kijk na my complex, my straat of my stad, het ek geseen, man, something's gonna change. Beleef jylle dit? Ok, die laaste drie weke, soos wat ons filles so hoog staan van die vloer af. <laughs> Enig iemand is net ek, wat nie my filles vir drie weke gehad het waar het wegreig was nie, nie. Ek het gehoor, die hele roe is nou net a garbage dump, is dit waar? Oh, okay, cool. Something is gonna change, man. Iemand moet iets doen om hierdie goed te verander. Maar die toere overtuiging, wat geleid het na elke revoliesie, was dat die saafde persoon ook erken het, as iets gaan verander, gaan het begin by my. If something is gonna change, it's gonna start with me. En we die volgende met jou deel van die bekende schrijver Leo Tolstoy. Hy sê die volgende boorde, hy sê, Everyone thinks of changing the world, but no one thinks about changing himself. Ek geloof dat dit is misschien die grootste roeping wat jy as een Jesus volgeling in jou leeftijd sal ontdek. Dit is nie een roeping om iets te sê nie. Dit is nie een roeping om iets te doen nie. Dit is nie een roeping om iets op te los nie. In teendeel, dit is een roeping om iets te wees. We were called to be something. To be change. So, dit is die kern van elke revolusie. En alhoewel dit in die begin is, is waar een revolusie spoed geseen word. Full throttle. At its biggest, strongest, and fast forward moving pace. As jy wil weet, waar trak een revolusie? Dan meet jy dit met die volgende. It's a conviction of change, that spreads to another, and then to the group, then to the crowd, then to the multitudes, and then to the movement. En dit het het gebeur 2000 jaar terug, so met Jesus en een klein groepering mense, wat om dageliks gevolg het. En 2000 jaar later, kan ons allemaal erken, ek denk ons kan het admit vandag, is dat die modus operandi, ek weet nie of jy weet wat dit is nie, enig iemand? die MO, die moedersopplan, die manier hoe goed gebeur, in 2000 jaar, in kerk en koninkrijk, het nog nie een millimeter veranderd nie. Hierdie is nog altyd Godse plan A. Daar is nie een plan B nie. Okay? If we're gonna change the world, it's gonna happen, because we are changed. Het is iets van liefde wat een greep op my het, een greep op my hart het. This changes everything. Ek gaan nie anders kan leef en kan dink, as ek nie werkelijk verander nie. As ek gaan moet lewe volgens my eie wil, as ek gaan moet lewe volgens my eie selfsig, my eie gebroek en uit my eie pijn, nothing going to change. If I want to see real change, dit gaan net gebeur wanneer ek werkelijk uitgedaag word, wanneer liefde my hart grijp. En hier is waar ons vanavond gaan inspring. Dit is hierdie een concept, saam met Jesus en, dis, en sy disciples van om werkelijk veranderd te word, om werkelijk soos Jesus te word, het tot vandag toe nog mense verbaas, maar ook uitgedaag, en saam het het mense geïnspireerd. En ek hoop dat hierdie drie goed vanavond iets in jou gaan kom losmaak. Dat jy sal sit, saam met my, met die oophaard, dat ons allemaal hier vanavond verbaas sal word. Dat we would stand in awe en we see wat God is doing. Maar saam dit, dat ons werkelijk oortuig word. Nee, dat iets die jou sal konfronteer vanaan. Dit is eindelijk een baie mooie woord. Ons denk aan konflikt, maar dit is een mooie konfrontatie, wat wacht vir ons vanaan. En dat jy geinspireerd sal word. Iets dier wat God inhoud in sy woord vir jou vanaan. Is dit een deal? Pak op, wat er die stoel uit gaan huis toe. Is dit een deal? Kan ons dit doen? Kom, spring in. Markus 12, as jy jou bybel by jou het, Uh, ek wil sommer net vraal, Linden, waar is dit, Linden, net om die lichte van ons aan te sit, so bieke donker, net hier die twee lichte hier, maar ons spring in in Markus 12, vers 28 tot 34, ek is vanavond in die CSB, die Christian Standard Bible, al die skrif wat ek vanavond deel, is vanuit hier die eenvertaling in Engels, maar jy is meer as welkom, om jou Bible uit taal, en in die taal en vertaling, wat jy vanavond, om in daan te lees, ok, hier is net my go-to, maar kom, ons spring dan in vanavond in Markus 12, One of the scribes approached Jesus, and when he heard them debating and he saw that he answered them well, he asked them, which command is the most important of all? And then Jesus answered, the most important is, listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. So love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and with all your strength. And the second is, love your neighbor as yourself. There is no command greater than these. And then the scribe said to him, you are right, teacher. You have correctly said that he is one and that there's no one else except him. And to love him with all your heart and understanding and strength. And then to love your neighbor as yourself is far more important than all the burnt offerings and sacrifices. When Jesus sou dat hy aan gespreek wyslik sê tot hom julle is nie ver van die koninkryk God nie en dan niemand gedeed om hom Wat ons hier sien is 'n eenvoudige interactie, wat Jesus met een skrifgeleerde gehad het. Nou bietjie verder vanaand gaan ons oor 'n ander skrifgeleerde praat wat amper lyk soos diezelfde story, maar het was 'n ander interaksie geweest. In hierdie interactie, die skrywer Markus maak het duidelik vir ons, dat hierdie skrifgeleerde, uh, het nie slechte intenties gehad nie. Hy was in daar om Jesus te toets nie. Hy, hy het nie probeer iets bewys of iets bereik nie. In teendeel, wat ons eindelijk hier sien, is dat hy die geleentheid gebruik, terwyl een klomp mense redeneer en debatteer, dat hy werkelijk een goeie en groot vraag aan Jesus kon stel. He asked a great question and he received an even greater answer. Kom ons klim in hierdie in vanavond. Sien, die vraag wat hy in Jesus kom vragen, is wat ek eindelijk gloe, baie van ons wat Jesus het vanavond, en die nie allemaal nie. Ek gaan net sê baie om het veilig te speel, maar ek denk allemaal van ons sal werkelijk erken en eerlijk wees dat hierdie een vraag is een vraag wat allemaal van ons mee worstel. Hierdie een vraag is die sleetel tot hoe jy werkelijk jou leven gaan leef. S.W.S. ek moet hierdie kant te staan. Light side, dark side. Light side, dark side. Die vraag is, if I am to live my life according to God's will, word and way, what will be of the highest importance to me? As ek rechtig my leven gaan leef volgens Godse wil en sy weg en sy woord. As ek gaan ja sê vir hierdie, if I'm gonna walk this walk, nee, ek gaan ja sê met al twee voeten inkelem, if I'm gonna do this, wat gaan werkelijk die belangrijkste wees vir my? Jy sê in hierdie skrifgeleerde, nummer een, moet jy weet, was een jood en Jesus self was ook een jood. En so toe hy na Jesus toekom en hy vraag vir hom, which is the most important thing? of the commandments, het hy nie vir Jesus kom vra om om te toets of hy werkelijk die wet geken het nie. Want enige jood, ten die ouderdom van 10, het die hele pentateeg uit hulle kop uitgeken. Hulle het die wet geken. Okay? Soos in to detail. Woord vir woord. So, dat is net so goed, ek vraag vir Jason, hoor Jason, ek gaan jou nou toets, met die vraag, en nee, hy moet na genuine, en moet na luister. 1 plus 1 is? Okay, soos hy sê 2, gaan het my nie verbaas nie want dit was nie een sterk vraag nie, dit is redelike algemene kennis, dit was die interactie hier ook, hy het nie na Jesus toe gekom om om te toets met sy kennis op die wet nie, want alle jode het die wet gekend, wat hy eindelijk gedoen het, is hy het hierdie diepe vraag aan Jesus kom stel, is Jesus, ek as skrifgeleerde, en in die pad wat ek stap, het baie vannacht achtergekom, dat godsdienst lei na een leere plek toe, I need something real, akkoord iets anderste. Ons sien hierdie interaksie, en ek kan vir jou hierdie punt bewys, dier sy reaksie na Jesus toe. Sy woorde, nadat Jesus die wet opsom, en vir hom die belangrijkste voorgee, om mense werklik lief te heen. If you're gonna live your life, in the way, and the will, and the word of God, the thing that will be most important, sal wees om mense goed lief te heen. Sy reaksie vir Jesus, is die volgende. You are right, teacher. To love your neighbor as yourself is far more important than all the burnt offerings and sacrifices. Vir een joodse leier om hierdie woorde te moes uiter, was so skars soos hondertanne. Vir een jood, om te sê die pad van die wet, en gods diens, leid na een leeuw plek toe, en al daar goed, beteken amper niks, as het opgeweeg word, en die werkelijke roeping, op my leven, om mensen lief te heen nie, as ek in die implikatie inneem nie, dan mis ek iets. Wat jy moet, hierdie saam met my sien vanavond, is toe Jesus, sy woorde hoor, en die laaste ding, wat hy na hierdie, persoon toe sê, is woorde wat hy oor ons spreeg. Hy sê vir hom, you are not far from the kingdom of God. And no one dared to question him any longer. Voor jy moet gau hierdie besef, sam met my, neem het in. Wanneer ons hierdie skrif lees, wanneer ons interacties lees, wat Jesus met mense gehad het, kan ek en jy nie bekostig om onself in die story te plaas as een van die mense in die skare wat net anskou wat hier gebeur nie. We cannot afford to place ourselves within the story as one in the crowd. Ons kan nie. Ons moet onself in hierdie story inplaas as hierdie fariseer, as hierdie skrifgeleerde, as the scribe. Waar Jesus nou omkyk en vir hom sê, die belangrikste het jy reeds ontdek om mense werkelijk goed lief te heen. You are not far from the kingdom of God. Net die stelling, net die stelling, was net aan hom gerig. Niemand anders te dal, het die woorde ontvang nie. Niemand van die, van die wet, skrifgeleerdes en nie. niemand van die fariseers nie, niemand daar het aanvaar, behalwe die een persoon nie. En so, wat hier gebeur, en sien gau hierdie saam met my, nie, amal waar al staan, het niks om terug te sê, vir Jesus nie. Het is amper asof hierdie, hierdie woorde, nie net gelees moet word nie, maar dat hierdie woorde jou lees. Want wat hier gebeur, is, jy word ontbloot, en jy word kwetsbaar gesit, voor Jesus. Waar jy die vraag vraag, is ek rechtig bezig om mensengegoed liefde heen. Kan ek werkelijk sê, dat my leven, is een leven van liefde, vir allemaal, vir enige persoon. Anvaar ek werkelijk enige mens, enige persoon. Sien, dis nie dat die mense stil geblei het, omdat hulle hulle lys van vraag uitgeput het, toe hulle na Jesus toe gekom het nie. Dit was eerder, dat Jesus' antwoord het hulle, godsdienstige, liefdelose levens uitgeput Gaan dit in Engels sê. They didn't remain silent, because they exhausted their questions, but rather that the answer that Jesus gave, left them exhausted. <laughs> To ek besef, dat my lewe is eindelijk leeg, as het net gaan oor kerk toe gaan, en preke luister, en worship leekie sing, en saafs goeie goed, ek kom ons uitmiddel, saafs krijt goeie goed vir my, maar my lewe gaan leeg leid, as ek nie waard ek mense goed kan lief heen. And they remain speechless. <laughs> Letterlijk, no one dared To ask Jesus another question. Sê niks is belangriker vir ons, en niks gaan jou meer verander, as om werkelijk mense goed liefde heen. Ek wil hy, jy moet hierdie sal met my sien. Da's niks, wat belangriker vir God is, as sy liefde geopenbaar, in mense hart. Da's niks nie. Johannes 3 vers 16 sê dit juist vir ons. Die drijfkracht, die motivering achter die grootste opoffering wat ons geken het in geschiedenis. God gees sy eie leven. Die motivering vir dit was liefde. Want so lief het God die wereld gehad, nee, dat hy sy enigste sien gegeet het, so dat die wie in hom kan gloe, eeuwige leven kan hy nie vergaan. Nee. Die drijfkracht was niks belangrijker vir God as sy liefde in mensense harte geopenbaar nee maar daar ook niks wat jou meer sal verander. If you want to change, if you really want to pursue change in your life, is daar niks meer wat jou gaan verander as om werkelijk mensen liefde heen. It's going to change you. <laughs> Hoekom? Want die koste om mensen liefde heen is groot. So, ek hier vanavond verder in het in klim. Ek sê hier die gereeld van mensen en elke keer as ek het sê, dan bedoel ek het oprecht. Ek sê dit so gereeld, maar ek bedoel dit so oprecht. God wil niks van jou afheer nie. God does not want anything from you. He wants something for you. Gaan God wil niks van jou afheer nie. Hy begeer iets vir jou. Hy begeer dat jy werkelijk sal ontdek wat het beteken wanneer jou leven neergelewe word om iemand lief te heen flaar vleermuise is terug. Hulle was een maand terug ook hier gewees, maar hulle is ook welkom. Die bekende skryver uh, Chris Hodges skryf in sy boek Fresh Air, die titel is eindelijk een beetje langer, die volle titel is Fresh Air, Trading Stile Spiritual Obligation for a Life-Giving, Altering, Energizing, Experiencing an Everyday Relationship with God. Dit is die boek's naam. Okay? Hy sê die volgende woorde, ek wil jy met jy die samen met my lees. Probably one of the most surprising discoveries that I have made while studying the Bible is that God does not condone religion. It's a constant theme throughout Scripture. Religion is man's external effort to please God. But God doesn't care about all my efforts to get it right. He wants more. He wants something far greater. Wat God vir jou wil heen, is dat jy werkelijk sal ontdek wat gebeur as liefde een greep op jou hart en leven krijg. Wanneer liefde een greep krijg op jou oor, dat wanneer jy gebroken mense sien, en mense in pijn, en mense wat nog stak is in zonde, as jy, jy na die mense kyk, wat jy sien, is hoe God sien, die grootste begeerder dat hulle Godse liefde sal ontdek. Samen met dit, hart wat gegryp is, een hart wat breek. Ons gaan vanavond bykie meer tyd die inspandere en in een ander interactie wat Jesus gehad het. Maar voordat ons al by uitkom, Johannes 13, vers 35, say, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dit is wat God van jou verwacht nie, dit wat hy vir jou begeer. Want die teenoorgestelde van die is net so waar. It's equally true. Hoe sal een gebroke wereld ooit Godse liefde beleef of verstaan, wanneer die mense wat kleim om hom te ken, dit nie weis nie? We ek gaan iemand al meen, want ek, ek gaan nou, nou opvaar. Ek denk eerlijk waar die grootste tragedie van Senna Makerk of Christene, Hoi, oh, flippend christenem. Het ek die grootste tragedie is dat daar is geskiedenis van kerk waar het net nie reg gekry het om mense werklik goed lief te heen. Dat ons ons self teen mense gepositioneer het. Amper asof ons het probeer kerk beskerm om kerk skoontou en mooi tou en presentable tou en allemaal moet jy sal like en rijk en praat en lees. En so draai jy anders te lyk. As jy tattoo zet, as mm -mm, jy nie welkom in die kerk nie. As jy rook, en jy reik soos die hel, wil jy in die kerk om sêt, jy weet, Is jy vervaar oor jou seksuele identiteit nie, jy mag nie nie wees nie. Jy mag nie nie wees nie. Asof een persoon se sonde groter is as een ander persoon se sonde. <laughs> en kerk het a bad rap, a bad record sheet, van hoe ons sleg mensen lief het. Dit is maar interessant, nee, dat die saafde bybel wat ons lees, beskryf Jesus as iemand wat die meeste van sy tyd, effort en energie, spandeer het rondom gebroken mense. Ek kom ons uitmiddel, ek is een gebroken mens, allemaal van ons is gebroken mense, we are definitely broken people. En Jesus spandeer al sy tyd met prostitiete, tolenars, en diewe, boewe, skelums. <laughs> and no one dared to ask Jesus another question. Want ons besef, maybe is dit wat ek nagejaag het in my leven. If I'm gonna live my life according to the will and the word and the way of God, miskien het ek iets gemis, miskien het ek goed nagejaag en gevolg wat my eindelijk leer gelos het as om eerder te ontdek, dat om mense werkelijk goed liefde hee, gaan my verander. There is no other command greater than this. Love people and love them well. So kom ons spring vanavond in met a vraag, wat ek glo en hoop, amal van julle al vir jyself gevraaid, of verstelling wat jy vir jyself gesê het. But love my neighbor, I don't even like my neighbor. Eh? I don't even know my neighbor. Or I don't even agree with what my neighbor does or believes. Kom ons wees eerlijk, om lief te heem, is moeilik. Is moeilik. Kan ek het erken van Om mense lief te heem, wat nie geloof wat jy geloof nie, doen wat jy doe nie, like soos wat jy like nie, of om mense te geloof wat net eenvoudig Jy hou net nie van hulle nie. Dis mense wat my ingedoe het, hulle het my besteel, hulle het my, nie weet, beledig. Dis mense wat ek, ek het net die tijd vulle, nou moet ek liefwees vulle. Wat, wat betekent dit? Moet ek smile and wave? Nee, soos moet ek net lach en waaie, alsof dit die antwoord gaan wees? Kerk het besluit okay? Unanimously. Ons gaan verambel die wees dier om net te glimlach en te waaie. Dat al wat ons gaan doen. Wat sy verandering denk jy gaan gebeur vanuit dit? Geen, indien enige. Sê, wat Jesus hier vir ons eindelijk kom losbreek, om te kom ontdek, is wat het werkelijk beteken om lief te heen. Ons spring vanavond daarin. Ek wil jy moet een ding saam met my herken vanavond. In Romeine 8 vers 5 sê dit so mooi. Paulus sit om op die nees. Romeine 5 vers 8, sê, but God proves his own love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Twee goed. Die eerste een, is dat Godse liefde is die bewijsende faktor. He is the one proving love. Nie ons nie. Ons het niks om te bewijs nie. Niks nie. Maar ons het iets om te aanvaard. When I just need to accept his love. Want as ek dit gaan doen, gaan ek die tweede ding daar herken, is dat even while I was still a sinner. En so hier is drie stellings vir jou vanavond. Eén, niemand van ons kan sê, een van ons het Godse liefde ooit verdien nie. Nie een van ons nie. Ok, of jy net daar toe zit of nie. Of jy nou my mayonais nice spuit of broccoli rook of ek weet nie wat nie. Nie een van ons het al ooit Godse liefde verdien nie. Nie ek nie, nie jy nie. Nie een van ons het gekwalificeer vir Godse liefde nie. En nie een van ons kon werk vir Godse liefde nie. Maar toch het ons dit aanvaar en ervaard. And God loved me. En so as hy my kan liefhe, gaan my die aksie wees om dan weg te loop met die sjoe kluiskool aan my dit. Maar vir die rest van die, die mense, met die issues, nee. Nou, hy, hylle gaan ons uitdruk, hylle gaan ons judge, hylle gaan ons oordeel, ons gaan nie hylle deelmaak van community nie, ons gaan nie hylle deelmaak van, van kerk nie, dis my so sleg, nee, dat jy iets kan beleef en ervaar, wat jy nie verdien het, of voorgekwalificeer het, of voorgewerkt het, en jy kon het kry, maar jy kan het nie goed denk, om dit vir iemand anders te, genuine te begeer nie. Sa man die Heere kon my lief hee, en het my lief gehad, tot op so'n punt, hy het sy leven vir my gegeen. En dan wil ek een skouwer draai, en sê, maar nie vir die persoon nie. Nie vir die issue nie. Nie vir die sonde nie. Nee, nie vir die struggle nie. Net vir my. Want daarom was ek so bad nie. Ek, ek nie, ons allemaal was equally bad. Dit was die punt. tweede interaksie wat ek van hond in voeltijd spandeer. Lyk soos soortgelyke interaksie, maar is radikaal anders. En, ek gaan hier met, met my lees in Lukas 10. En uh, dit is van 25 tot 29. Uh, ek gaan hier die paar verse lees, maar jy kan die volle stuk gaan lees. Ons het niet die tijd vir dit vanavond nie, maar het is die baie bekende story van die baramhartig Samaritaan, the Good Samaritan. Maar wat die schrywer hier vir ons doen, is, die skryver lig ons in, dat die persoon het slechte en skewed intenties gehad van die af. Van die begin van hierdie gesprek, of andersens as die in Markus 12, waar iemand genuine met een goeie vraag na Jesus toe gekom het, en een great antwoord gekryd, hoe hierdie persoon na Jesus te draai, met slechte intenties. Het begin, and then an expert in the law stood up to test Jesus saying, teacher, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He asked him. O, so, in die eerste interactie het Jesus vir, of het, was al vir Jesus geweest, wat is die belangrijkste in die weet? Nou, vraag Jesus die vraag vir a skrifgeleerde. en I say for him, how do you read it? He asked, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your strength, all your mind, and your neighbor as yourself. En Jesus sê, from you have answered correctly, do this, and you will live. But wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? Soekie loop al, wie is, wie is my naaste? Voor wie moet ek nou radig lief wees? Want ek sal lief wees vir die christenen by die kaart. Ek, dit is so makkelijk om Jason lief te hee. Ek meen, hy is ons local meme dealer. Ek meen, dit is om hom lief te hee. Dit so is so makkelijk en so eenvoudig. Dit is so makkelijk om die mensen vir die kerk lief te hee. so makkelijk om my gesin, wel dat is nie vir jou nie, maar so makkelijk vir my my gesin lief te hee. Ek ken nie vir die nie, so my wees dit vir moeilik. Ek wil hier met een paar goed vanavond, die jy sal so met my sien, is dat die die story van die barmhartige Samaritaan, wat hier volg, is een story wat nooit werkelijk gebeur het nie. Ek wil jy moet het samen met my sien. Toen Jesus die story van die barremhartige samaritaan vertel, dit het nie raar gebeur nie. Het okay? was fiction at its best. En hy is hoekom? Jesus het nie die story van die barremhartige samaritaan vertel, so dat jy een of ander morele aanviering kan kry van, ach, het moet net mense help. Dit was nie die punt van die goeie samaritaan. Die punt van die story, van die goeie samaritaan, die barmhartige samaritaan, en als die Engelse woord word het so mooi sê, it was to provoke a deeper conversation, and to provoke a deeper conviction. Sê met hierdie uitstaan op, om omself te probeer, verdedig die implikaties van Jesus' woorde. Voor die moet hierdie sal met my sê. Jesus vraag vir hom, wat sê die wet? En hy al in sy eie woorde precies recht wat die wet sê. Precies recht wat Godse wil, weg en woord oor jou leven is. Heer jou naaste lief. But wanting to justify himself, om omself te verdedig in die implikaties van wat hierdie beteken. Want daar is een implikatie, nee. If I'm to live my life according to the will and the way and the word of God, the biggest thing will be to love people and to love them well. Ek gaan amal moet liefhe. Ek gaan amal moet liefhe. Ek gaan amal moet of hulle nou mayonnaise spuit, of broccoli rook, of hulle nou LGBTQ plus is, of hulle nou moordenaars is, of hulle nou raciste is, ek kan die lijst maak. If I'm gonna do this, I'm gonna have to love people well. men of Ina? Anderhands is Ina. Dit is die waarheid. But wanting to justify himself. En daar is twee goed wat ek hier uitvat. En ek denk hierdie twee vraag is from wat weer eens, elke liewe geloof gemeer gaan boorstel. Hierdie goed gaan jou jy confronteer. Jy're gonna face it. As jy gehoop het, dit nie gaan nie. Ek sê nie vir jou, dit gaan. Die eerste ene is die vraag, where does the boundaries and the borders end for someone being my neighbor? Wat sê is om menseliefde, he? Is daar sekere mense vir wie kan liefde is? Is daar sekere mense vir wie? Moedlief is nie. Je weet, wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar nie? Je weet, waar, lewe, waar plaas ons liefde? Nee? En tweerens, is wat sal iemand kwalificeer of diskwalificeer van liefde. En dit is wat die story van die barmhartige Samaritaan aanspreek. Hierdie story was chirurgisch. It was skillfully crafted by Jesus to provoke something. A conversation and a conviction om dit twee goed te beantwoord. Kom ons duik in, ons laatste paar minuten saam. Sê, want ek geloof wat hierdie fariseer ongelukkig op uitgemis het uh, in hierdie gesprek sal met Jesus, is ek geloof hy het uitgemis op sy eie liefdesrevolusie. Man, I believe that he missed out on a love revolution. It could have changed him. Hy kon nog weggestap het met een hart en een leven wat so radikaal veranderd was door liefde, maar hy stak with his own guns. Hy het die uitgestap met een hart wat nie bereid was om te veranderen. Een hart wat nie bereid was om enig iemand buiten sy geloofsgroep en selfs sy rassegroep te aanvaar nie. Ek het nie die tijd al in, om die tijd in te gaan nie, maar as jy die context verstaan van een jood en een samaritaan, die beste voorbeeld is iemand wat in Centurion blij en iemand wat van Brakpan afkom. <laughs> ek spelt dit, ek spelt dit. Ek, 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 ek wou gesê het vereniging, maar my vrou is nie in die gebouw nie, so sy kom van vereniging af. Daar net een ding wat van vereniging afkom, en is lichtbesoedeling. Ek beluwe ene, dis, dis, het het waai so oor na ons te Maar die jode het hulle selfs so verweiderd van die Samaritane, en teendeel dat hierdie godsdienst, die mense wat gekleim het om God, die meest intiemste te ken. Daar is nie een ander groepering mense op die planeet, waar die stelling kon maak, ons ken die ware God, buiten die klomp fariseers en jode nie. Ja? Die jode, die gekieste nasie van God, die mense wat van oorstel was om die naastan om te wees, het die slegste job gedoen om mense verteklief te heen. Want hulle het selfs sekere mense verbied om in die tempel in te kom. Jy kan selfs gaan stuur die maak daarvan. Soos waar die tempel gebouw was, daar was sekere gedeeltes van die tempel, kom uit van die allerhoogste af, en dan was die tempel koorts, en was al die buitenkant was aan die trappe gewees, en dan net buiten die die, die omtrek van die tempel. Dat was die parkeerterrein, basically dit is waar die Samaritane, dit is waar hulle God moest aanbid, dit is waar hulle kerk moest beleef, dit is waar hulle op die buitenplek, er hier, so hierdie is gereserveerd vir die die prima christenen, hier binnen, jy moet eerst al jy staf uitgesoort hee, voordat jy community en koffie hier kan kry, anders dan is dit een daai kant toe. Dit is belachelik, dit is absoluut belachelik, en hier kom confronteer Jesus hierdie, Jy sien, as hy, as hy die fariseer, werkelijk eerlijk was met homself, ek, denk, ek sê dit ook gereeld, dit is een ding om te jok vir mense neem, maar as hy jok vir jyself, as hy lieg vir jyself, is dit amper asof, daar geen manier, hoe jou leven werkelijk gaan veranderen. Hierdie ou moes na Jesus toe draai, toe Jesus vir hom sê, doen hierdie en jy sal leven, en hy moes na Jesus draai en hom sê, maar Jesus, hoe? Ek kan nie, dit is so moeilik. Na die story van die barmhartige Samaritaan, Hoe in hierdie belachelike, die belachelikheid van hierdie ou, gaan haal een persoon wat plat geslaan is, beroof is, kaal gelos is, half dood op die pad, en die priester stap voorbij en help om nie, en die lefiet stap voorbij en help om nie, en hier kom een samaritaan, samaritaan, en kom, kom vat hierdie ou, en gaan boek om in by een hertberg, by een hospital, en, en betaal vir alles, en sien om na al sy behoeftes, en ek weet, dit klink verregaande, dit, dit klink so ridiculous, nee? In hierdie, wat ons hier sien, is dat ek en jy is ongelukkig nie die baremaartige samaritaan. Ons is ook nie die priester nie, ons is ook nie die leviet nie. Elke van ons wat hier sit, en elke persoon daar buiten, was die beroofde en platgeslonde man. Jesus was die baremaartige samaritaan. Sê, dat is maklik vir die fariseers om te miskyk na ander mense, sondaars en tollenaars en slechte mense, mense uit Boksburgheid. Het is maklik om te kyk na hierdie mense en na jyself en te wil onderskeid tref, nee, ek sien so bad as hulle nie. En hier kom Jesus in hierdie en wees eindelijk vir ons, nee, 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 jy is, en in teendeel, jy was net so gebroken vir my. En sonder my sal jy slechter afwees, as die slegste wat jy denk jy vinger na te kan wees. En so sien hoe ek die baramhartige Samaritaan, die goeie Samaritaan, hoe ek die tree nadervat na jou toe, so dat jy kan hardloop na ander mense toe, wat ook gebroken is. Die punt van hierdie verhaal was nie om weg te stap en te sê, ons moet net beter doen. Die punt was sien wat Jesus vir jou gedoen het. en erken dat as ek dit gaan aanvaal, gaan dit my leven verander. As ek gaan erken waar Jesus my hart gekry het, gaan het verander, hoe ek elke lieve ander persoon sê, rondom my. This is what it means to love your neighbor. Preston Sprinkle sê die volgende woorde, hy sê dit so mooi, we can get the Bible right, but if we get love wrong, we are wrong. En wat, wat hierdie woorde beteken, is precies hierdie interactie is, hierdie fariseer sê die rechte goed. He says, to the point, precies, nail op die kop, wat Godse wil, woord en weg is. Maar die implikatie daarvan in sy leven, is net so leeg, so sy oortuiging raak in die woorde. You can get the Bible right, kyk, as jy wil mense met die Bible gaan slaan, want die Bible sê hierie, en die Bible sê dit, en die Bible sê jy moet en jy mag nie, jy kan die Bible recht krijg, sure. but if you get love wrong, you are wrong. Want hoe gaan jy ooit iemand, voorstel, aan die liefde van Jesus, die vergifnis, en die genade, en die persoon, van Jesus, as jy dit nie self in jou leven het, nie. as al wat jy het godsdienst is, en recht en verkeerd, en wat die bybel sê, which is, in its own right, nie een slechte ding, nie. maar as jy liefde mis, mm -mm. man, ek dink jy gaan, dink jy gaan, een liefdesrevolisie in jou eigen leven, miskijk. <laughs> Denk in teendeel, die gesprek gaan teendeel en eindig wat het gedoen het, tussen Jesus en hierdie fariseer. Let's just agree to disagree. Stap al weg. Ek wil hier moet sam so met my vandaan erken, so kom ons, kom ons ontken nie, dat ons in een gebroke wereld leven. Nie. Let's let's not deny it, ok? We live in a world with crime, corruption and catastrophes through unfairness, ungodliness, and unbelievable evil, divided by social class, sexual identity, and systemic racism, filled with politics, poverty, and pain. Maar die het nog nie een enkele woord langer geboord, van die dag wat Jesus een liefde revolusie begin het, 2000 jaar terug. There is no more ungodliness than there was when Jesus was hier. <laughs> Daar nie meer pijn of meer gebrokenheid as waar al was, 2000 jaar terug. En so wat ons vanavond van mekaar sê is, ons kan teentien een 1000 redes lijst oor hoe kom nie lief te wees vir sekere mense nie. Ons kan probleem 1000 redes lijst. Maar ons kan nie ontkyn dat daar een enkele rede is oor hoe kom ons mense lief het nie. Because God loved me. <laughs> en as hy my kan lief heen, verander het alles. If God really loves us, then he changes everything. Dan is al een lys van een duisend redes oor hoe ons nie moet lewe is van mensen nie, oor rompel, die er die een enkele rede oor hoe kom ons moet lewe Because he loves us. En so wat liefde beteken, is liefde beteken nie, dat mensen altyd reg is nie. Love doesn't mean that people are always right. Gaat. Dat betekent ook okay. niet dat jij altijd recht eens. Love doesn't mean that people are perfect. Want jij is niet perfect, nee. Love doesn't mean that I agree with everything that people do and believe. Want ik doe niet altijd, nee. Ik stem niet altijd samen met wat mensen geloven of doen, nee. But what love does mean is that something was done for us that we couldn't have done ourselves. en nou we do the same. Wat liefde beteken is wanneer jy ontdekt, so met my, dat daar was iets vir ons gedoen wat ons nie vir ons self kon doen. Ons was gekies. Ons was vergewe. Ons was geroep. Ons was gekend door God. Ons was nabij gebring aan die skepper en die vaderhaar. Ons is geherstel en die pijn en die smart en die seer en die gebrokenheid op elke area van my leven, oor my hele leeftijd lang, word aangespreek dier Jesus en sy geest. En die voorrecht van dit, man, this has been done for me. And I couldn't have done it for myself. Ek kon nie. Hy het het vir my gedoen. En omdat dit die waarheid is, is dit wat my leven nou gaan wees. Ek het een stelling gemaakt van oogend, en ek wil dit nou ook maak, ons het myn tijd soom. Elke Lieve week, bid ons, klomp christene, jyre stier gebroke mense in ons kaart, jyre stier mense hier, dat ons hulle levens kan bereik met die liefde, and the people will come to know you, God, know you, Jesus, in a relationship with you, of hulle nou gebroke is, of nie, stier mense. Maar gaan jy hier sit, eerlijk waar, gaan jy hier sit in die kaart, wanneer daar volgende week 5, dweel en verslaafd is die instap. 10 uh, LGBTQ mense, die kom sit. Gaan jy ongemakkelijk wees? Uh, as ek nog het uitdoekry, gaan het jou feind? <laughs> Hoor wat ek vir jou sê, en neem hier die woorde in. Die roeping op jou leven is vast. Wees liefde, en love people well. You don't have to agree with them. <laughs> jy hoef nie. You don't even have to convince people. You don't even have to like the way they live. This okay. But you called to love and love well because you have been loved extremely well. God het nie vir een oomlik teruggehou om jou liefde gehad het, toe jy in sonde was of gebroken was. En nee, hy het nie. En so, hoekom is dit so dat kerk is net vir christene? <laughs> kerk is net vir mense wat hulle, wat hulle geloof uitgefigur het en uitgescoor het. Hoe is dit die waarheid? Dit is nie. Kerk is daar om die lichaam te wees van een levende God, wat amal aanvaar. Jesus embraced all people. Gaan het weer sê, Jesus embraced all people. Not because of a low view of sin, but because of a high view of love. Jesus het nie amal aanvaard, omdat hy sonde min gemaakt het nie. Ach, daar is nie so bad nie, daar is nie so bad nie. Het het amper asof hy sonde toe gesmeer het nie. Nee, ja. He embraced everyone because he had a high view of love. Dit was juist omdat hy so lief was vir ons. Dat hy gekies het om selfs aan ons gebruike konditie, ons lief te heen. A laaste vers vir jou vanavond. Uh, Lees som met my in Johannes 4 vers 19. We love. We love. Because he first loved us. And if anyone says that I love God, And yet, he hates his brother or sister. He is a liar. And for the person who does not love his brother or sister whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. And we have this command from him. To love, or well, the one who loves God, must also love his brother and sister. So what we're going to do today is to let the Lord come to Daie dreigheid wat ons gesê, man, ons wil vanavond hier sit met open harte. What we accept today is God's love. It's undeserved, it's undeniable and it is unstoppable. Ek kan nie kwalificeer nie en ek kan ook nie gedisqualificeer word vir sy liefde nie. I accept it. But what we expect, Okay, this is what we accept. What we expect, is that because of that, I have an expectation and a willingness to be changed. Jesus's love revolution has gripped my heart and now I'm not just the object of God's love. I am the instrument of God's love. I see the point of what God's love has stood. I see the ambassador the 14-word of perfect love. Not because I'm perfect, but because I'm perfect. And then what we declare today is that God's love revolution starts with me. My home, my relationships, where I work in my street, my city will change. That's all. Because I am changed. <laughs> And last once, I'm called to love And love people well with the same love that I have come to know in Jesus. Amen.